0: – Salut à toutes et à tous, vous êtes sur Le Média TV et c'est le moment du regard d'Anoir. Le regard d'Anoir, c'est la chronique de Noam Anwar, ancien policier, lanceur d'alerte et désormais chroniqueur au Média TV. Ces derniers jours, l'actualité a été riche et nous allons aborder plusieurs sujets. Le procès opposant notre confrère Tha à la syndicaliste policière Linda Kebab de SGPFO, où tu es intervenu comme témoin de l'accusé, la gifle reçue par Emmanuel Macron alors qu'il était en tournée dans la Drôme, la polémique Mélenchon et la réalité des menaces de mort exercées sur des leaders d'opinion et plusieurs autres questions. Alors Noam, comment tu vas aujourd'hui ?– ben Ça va, hein, ça continue euh, toujours. – Aujourd'hui j'aimerais que tu me donnes la permission de résumer pour une fois mon état d'esprit en musique avec l'atmosphère irrespirable de ces derniers temps, j'ai une chanson de Rachida dans la tête à plusieurs reprises. Tu
1: voilà, voilà, la partout, partout, voilà, voilà, partout, partout, connais cette chanson Non, je ne connaissais pas, mais « Paix à son âme » à Rachida, qui était notre voisin puisqu'il était euh, des lilas et qui manque, hein, mais euh, son œuvre perdure. Commençons notre petite revue de l'actu
0: euh, pour les justices par la fameuse gifle reçue par Emmanuel Macron alors qu'il serrait des mains dans la Drôme. On est curieux de savoir comment tu analyses ce qui s'est passé avec euh, ta formation
1: de gardien de la paix. Moi, je ne fais pas d'analyse au plan politique de, de, des faits qui se sont déroulés. Je veux dire que moi, ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais ce n'est pas euh, ma spécialité. Ceci dit, bon, moi, je vois qu'il y a plusieurs euh, failles en fait, dans le dispositif de sécurité qui méritent d'être levées. C'est-à-dire que déjà, en amont d'un déplacement présidentiel, en principe, on a euh, un diagnostic qui est fait, cest à une sorte d'état des lieux de physionomie qui est réalisé par le renseignement territorial. Donc, euh, en l'occurrence, l'état de la contestation, est-ce qu'il y a des manifestants euh, dans le département euh, donc les, le renseignement territorial est censé être présent sur place pour identifier justement euh, les, les personnes qui pourraient être connues et identifiables euh, par les services. Et euh, donc on a la gendarmerie qui est sur place, la police, le groupe euh, de protection et de sécurité justement du Président de la République, hein, donc le GSPR. Donc on a, on a tous ces gens en fait qui sont censés travailler ensemble pour prévenir justement les atteintes au Président de la République et les risques. Donc alors on aurait pu se dire oui mais ça peut arriver etc. Sauf que, sauf que on a une équipe de Quotidien, donc nos de confrères de chez Quotidien, donc TMC, qui avaient repéré le groupe des trois personnes et qui disaient qu'effectivement ils étaient là dans une logique de contestation. Hein, quand il leur a été demandé qu'est-ce que vous faites, ils ne voulaient pas répondre exactement, ils étaient très méfiants avec les journalistes mais euh, on savait qu'ils n'étaient pas là en gros pour euh, aller dans le sens du président ou le saluer. On on vient voir euh, notre cher monsieur Macron. Pourquoi Pour lui dire quoi Lui dire, je ne sais pas si on pourra lui parler. mais. Il va arriver là dans une petite heure.
0: heure.
1: Il y a des choses qu'on voudrait dire mais qu'on ne peut pas dire malheureusement. Par exemple Le déclin de la France. Vous
0: pensez que la France est en déclin Totalement. Pourquoi
1: Parce qu'on a un cher président qui dit qu'on n'a pas de culture. Et je trouve ça triste. Vous êtes engagé vous-même politiquement Ah si oui. Quel parti euh, Un parti qui est mort, on va dire, plutôt l'anarchie qu'autre chose. Vous aussi, vous êtes tous les trois anarchistes Non, non, oui, pas spécialement. Vous Mais euh, Comme monsieur... Racontez... Ils sont timides vous, C'est vrai
0: Non, mais on sait que vous avez un pardon. On à détourner les, les propos qui peuvent être donnés dans ce Le journal, dans ce médium. Vous
1: avez un exemple, par exemple, du propos qu'on aurait détourné
0: je ne ferai pas plus de commentaires. –
1: Bonne journée à vous, au revoir. – Donc du coup, ils n'ont pas du tout été localisés ni même identifiés par le renseignement territorial. Donc ils ont pu s'introduire justement et se mêler à la foule pour pouvoir justement mener leur projet à terme. Donc avec un slogan qui est un slogan pour certains royalistes, pour d'autres ça proviendrait des visiteurs. À un moment, on les a même taxés d'être plutôt gauchistes alors que c'était tout le contraire. Bref, passons. Alors au niveau de l'intervention, on voit aussi qu'il y a une forme de confusion. Il arrive, pour faire un bain de foule, en et il est entouré par ses gardes du corps qui le suivent. Mais en principe, on doit toujours avoir au minimum le renseignement territorial ou des agents de la CRS numéro 1 dans la foule, pour être mêlé à la foule, pour pouvoir intervenir par l'arrière au besoin, et qui doivent suivre le président de la République dans ses mouvements et euh, on doit aussi également avoir euh, comment dire, un, un, un membre de la protection rapprochée qui le précède. Ça en principe c'est plutôt une, une condition sine qua non hein, pour que le, le dispositif puisse fonctionner, c'est-à-dire qu'on a toujours une personne qui précède justement la personnalité, ce qu'on appelle le VIP dans le jargon de, de la protection rapprochée, et donc là effectivement on n'avait pas ce dispositif en place. – Mais donc C'est ce qu'il a...
0: parce qu'il s'est avancé et qu'il a un peu lâché… – Oui euh, mais en principe, lâché...
1: alors justement en matière de protection rapprochée, le statut du président de la République comme celui de toutes les personnalités rapprochées perd de son importance, c'est-à-dire que c'est l'avis de la, l'officier de sécurité qui prédomine justement sur l'avis de la personnalité elle-même, c'est-à-dire que ce n'est pas euh, la protection rapprochée qui s'adapte à la volonté euh, du VIP, mais c'est euh, l'agent, l'officier de sécurité qui est garant de la sécurité de, de, justement de son VIP, et donc qui doit lui imposer des consignes sur ses déplacements et sur ses conduites à tenir, ses attitudes, etc. Donc là on voit qu'il y a une forme de confusion, puisqu'au moment où il prend, Macron prend la clé, les agents de sécurité ont pris une claque aussi en réalité, parce qu'ils n'ont pas compris d'où ça venait et ce qui s'était passé. Surtout qu'au moment du slogan, il aurait pu y avoir une réactivité, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, ils le suivent H24 pendant plusieurs années, donc être réactif au bon moment, à l'instant T, ce n'est pas évident. Mais ils sont payés pour ça en même temps, et donc à un moment on voit qu'il y en a un qui essaye d'évacuer le président de la République, et les deux autres essayent d'interpeller la personne, mais il y a les barrières qui gênent, donc les gendarmes de la gendarmerie départementale s'en mêlent. Et puis à un moment, on voit que celui qui évacue Emmanuel Macron revient pour interpeller la personne, alors qu'en principe, en cas d'agression, justement, c'est une évacuation, euh, je dirais, lointaine, on va dire, euh, voilà, qui, qui passe et est prioritaire. On a même, en cas de suspicion, justement, d'attaque à l'arme à feu, un Kevlar qui doit intervenir, c'est-à-dire qu'il doit déployer une mallette, une malle en Kevlar, qui est censée faire, justement, obstacle aux éventuels coup de feu, donc là rien de tout ça n'a été appliqué, je crois que le Président de la République a pris l'initiative, alors là c'est une initiative communicationnelle je dirais, qui est sans rapport avec la protection, mais de retourner dans la foule pour essayer de reprendre un petit peu le dessus sur la situation, hein, ce qui a été fait, mais euh, on sent qu'il y a eu euh, plusieurs manquements en fait qui ont permis à ce que ça aboutisse à cette situation. Donc il faut savoir que c'est quelque chose qui est déjà arrivé, hein. euh, Manuel Valls avait déjà lui-même été giflé par euh, un militant pro donné âgé de 19 ans, euh, sur, euh, un peu avant la campagne de 2017. 8 ans sur le pavé de la mairie, un homme va l'agresser. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, On a eu également euh, alors, François Hollande qui avait été enfariné pendant la campagne des présidentielles de 2012. Une femme fait irruption sur l'estrade, arrive à un mètre de lui et asperge François Hollande de farine.
0: Immédiatement, des agents de sécurité plaquent l'agresseur au sol.
1: D'ailleurs, moi, je travaillais au renseignement généraux à cette époque et je sais que le préfet qui était en charge justement de, bah de, de la sécurité de la campagne de François Hollande a été, euh, on ne va pas dire sanctionné, mais a été déplacé après cet incident, parce qu'avant cet incident, il était protégé par trois agents, trois officiers de sécurité, donc du SDLP, hein, qui s'appelait SPHP à l'époque, Service de protection des hautes personnalités, et le chiffre a été augmenté de 14 euh, à 14, pardon, le, du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il en avait trois et dès qu'il a été enfariné, il y a eu 14 agents de protection qui sont arrivés pour le protéger, parce qu'à l'époque, ils étaient deux ou trois, puis ils étaient allés en pause déjeuner, donc quand Hollande a été enfariné, ce sont les agents de sécurité, c'est-à-dire les vigiles, du Parc des expositions de Paris-Porte de Versailles qui sont intervenus parce que les agents de sécurité n'étaient pas sur place. Donc il y avait une confusion qui était à peu près du même ordre, peut-être même beaucoup plus grave que, celle, que celle-ci en fait, qui a, qui a généré justement, qui a eu certaines conséquences au plan de l'organisation de la campagne des, des, des présidentielles à l'époque. Donc c'était arrivé également à Berlusconi qui avait lui pris une statue en métal, c'est-à-dire une, une sorte de coupe en métal extrêmement lourde en pleine face. Donc il avait eu deux dents cassées, le nez fracturé, etc. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas, tu oublieras, mon petit loup. Ne pleure pas. On voit que ça peut aller très très vite, hein. c'est-à-dire que Berlusconi n'était même pas allé au contact, c'est-à-dire qu'il y avait eu un angle d'ouverture entre ces agents de sécurité, et puis hop, la personne en a profité pour jeter la statue, il l'avait prise en pleine tête. Macron lui-même, au Salon de l'Agriculture pendant la campagne de 2017, avait pris un œuf en pleine tête, donc, euh, parce qu'il était en intérieur. Normalement on a un parapluie qui doit servir justement à prévenir ce genre d'agissement. C'est vrai que de la part de celui qui avait jeté l'œuf, c'était un coup de maître parce qu'il était extrêmement loin, il n'a jamais pu être identifié et il l'a visé vraiment dans le mille, quoi. Je veux dire, hein, au milieu des agents de sécurité. Donc, on voit bien qu'ils sont pas hors d'atteinte en fait, hein, parce que là, c'était un œuf, mais ça aurait pu être une grenade au salon de l'agriculture. Là, c'était une gifle, mais si euh, le militant avait un tournevis, ne serait-ce qu'un tournevis ou euh, un opinel dans la main, je veux dire, c'était réglé. Hein, il n'y avait plus de président de la République. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose dans l'air qui fait que euh, c'est extrêmement dangereux. On va dire qu'on va vers quelque chose là, à mon avis. Euh, la, la campagne va être assez rock'n'roll, hein, si je puis dire. – Il y a une sorte de, 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 de radicalisation de la société. Euh... – ah oui, oui, à tous les niveaux, et puis je pense que les, les, les politiques sont en première ligne parce qu'on a euh, comment dire, la contestation interne, hein, je veux dire, d'ordre politique au pays, c'est-à-dire les mouvances extrémistes, que ce soit extrême droite, je ne vais pas dire extrême gauche, mais plutôt black blocs, etc., tout ce qui est plutôt mouvance anarchiste, hein, on va dire, contestataire. et donc tous ceux-là, effectivement, ont un potentiel de violence physique qui, qui est avéré, hein, je veux dire, donc. On ne sait pas, ça peut venir de n'importe où, ça peut toucher n'importe qui, ça peut toucher un ministre, ça peut toucher un président, ça peut toucher un élu, une personnalité qui, euh, qui, qui revêt en tout cas quelque chose de symbolique dans, dans ce qu'elle représente.
0: Et surtout que sans, sans
1: bien entendu justifier
0: l'attaque dont il était l'objet a souvent eu des, des échanges urbains, disons dans la rue, avec des citoyens ordinaires, dans lesquels il a été assez euh,
1: hardcore, euh, notamment… Euh, – Alors si euh, j'étais son officier de sécurité, ce qui ne sera jamais le cas, a priori, hein, bon, je les connais, j'ai travaillé avec euh, ces, ces agents de sécurité, euh, ils ont travaillé sur d'autres missions, je les ai croisés assez souvent, il y en a même euh, certains euh, avec qui j'ai pu lier à un moment des, des liens d'amitié, j'ai plus j'ai de contact avec eux aujourd'hui pour des raisons de confidentialité, parce qu'ils sont habilités secret défense, mais je veux dire, si j'étais son officier de sécurité, moi je pense qu'il ne faut pas mentir et se mentir surtout à soi-même. C'est-à-dire que Macron, aujourd'hui, n'est plus en mesure de se déplacer librement dans la rue en toute sécurité. Je veux dire, on a bien vu que dès qu'il entre en contact avec un tiers non identifié, on voit comment ça se termine. Donc je veux dire, bon, quand j'étais au renseignement généraux, ce qu'on faisait, c'est que quand il avait rendez-vous pour des meetings dans des lieux privés, c'est-à-dire quand le président ou le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le Premier ministre avait rendez-vous dans des lieux privés, bah, toutes les personnes qui entraient, qui pénétraient dans le lieu étaient criblées. C'est-à-dire qu'on devait savoir à l'avance. Qui est, on devait connaître l'identité des personnes. Euh, on, on faisait un criblage RG pour savoir si elles étaient connues pour des raisons euh, ou d'autres, et on les fouillait scrupuleusement à l'entrée, détecteurs de métaux, etc. Donc c'était quand même quelque chose d'assez sécurisé. Là, euh, la rencontre inopinée en pleine rue avec un tiers non identifié, je pense que pour le moment c'est dangereux. À mon avis, de toute façon, je pense qu'ils vont pas trop le reproduire. Ils vont peut-être le simuler, mais euh, tel quel, ils le reproduiront pas. Mais Emmanuel Macron, hein, quand il était candidat, non, quand il a été fraîchement élu, pardon. En, en 2017, alors euh, on avait un article du Point qui euh, évoquait l'existence d'une menace à caractère terroriste hein, contre le président de la République. C'est-à-dire une photo qui avait été euh, expédiée à l'Élysée euh, avec Macron, un trou dans le front, une goutte de sang qui, qui et une, écrit, une inscription en arabe "Dans 60 jours, le travail". Donc, euh, en gros, on fera le boulot dans 60 jours. Donc, c'est, c'est jamais arrivé, hein, et on souhaite que, que ça continue. Mais à l'époque, c'était euh, voilà, il, il avait reçu une menace de mort, justement. Euh, étant identifié comme euh, à, à, à caractère terroriste. – Alors, Jean-Luc Mélenchon a lui été aussi au cœur de la tourmente, à peine avait-il pris la
0: mesure de la polémique sur son supposé complotisme que la fameuse vidéo du youtubeur Papacito, dans laquelle il simulait l'assassinat d'un militant insoumis, faisait le buzz sur la toile, et la question de la sécurité des responsables politiques mais de l'opposition s'est posée à nouveau. Quelle est la règle en la matière, Noam
1: – Bon, effectivement déjà, c'est, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon a déposé plainte euh, au nom justement des personnes qu'il représente, parce que sur la vidéo, Papacito ne dit pas euh, explicitement on va tuer Mélenchon, on va viser Mélenchon, euh, voilà, il simule en fin de compte, euh, la conduite à tenir face à euh, un électeur euh, islamo-gauchiste ou d'extrême-gauche. Donc euh, voilà, donc globalement, euh, c'est, ça commence avec la décapitation, ensuite il lui tire dessus, je crois qu'il y a des coups de couteau. Bon, j'ai pas vu la vidéo dans son intégralité, euh, J'ai n'ai pas jugé ça nécessaire, mais bon, en gros, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est effectivement de l'ordre, du tuto, euh, voilà, euh, comment exécuter euh, bon si ça avait été juif à la place d'extrême-gauche ou quoi que ce soit, les autorités auraient réagi, si ça avait été arabe ou noir, ils auraient réagi. Donc là, extrême-gauche, on sent que c'est un peu freestyle, quoi. on peut y aller. Hein. Donc du coup, Jean-Luc Mélenchon a déposé plainte, effectivement c'est le commencement, hein. il a eu raison. Mais après, d'ici à ce que la plainte soit instruite, que l'enquête soit fermée, etc., il y a quand même quelques étapes. Donc alors. Euh, j'ai eu quelques contacts justement euh, au, au titre, à titre consultatif avec des personnes de la France Insoumise qui m'expliquent que jusqu'à aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon n'est toujours pas placé sous protection euh, policière. Alors, moi je leur ai conseillé d'en faire la demande express et, et j'espère que ça va aboutir rapidement. Pourquoi bah, Parce que la plainte pour menace de mort en principe, effectivement, euh, elle doit être enquêtée, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir réunir les éléments et caractériser euh, l'infraction. Mais euh, en dehors de ça, il euh, y, y a un circuit parallèle au ministère de l'Intérieur qui vise à ce qu'il y ait une unité qui s'appelle UCLAT, donc unité de coordination de lutte antiterroriste qui doit faire un diagnostic de sécurité justement sur l'environnement et les menaces qui pèsent contre Jean-Luc Mélenchon. Alors à partir de là, l'UCLAT a autorité sur les services de renseignement, donc SCRT, Renseignement Territorial, DRPP, Préfecture de police, DGSI. Donc c'est, l'UCLAT rassemble ces informations, en fait une synthèse et établit un niveau de menace qui est classifié. C'est-à-dire qu'en UCLAT, on a l'UCLAT 1 qui est le niveau maximum de menace et on a l'UCLAT 5 qui est le niveau minimum. Donc par exemple en UCLAT 5, on a un officier de sécurité ou deux qui suivent en permanence la personnalité, donc euh, pendant ses déplacements extérieurs, mais elle n'est pas protégée chez elle. Chez elle, ce sont des rondes et patrouilles du commissariat local qui, 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 qui passent régulièrement devant le domicile pour s'assurer que tout va bien. Et l'UCLAT-1, euh, l'UCLAT c'est un véhicule blindé avec une demi-douzaine d'officiers de sécurité euh, en permanence, euh, pistolet mitrailleur, euh, surveillance du domicile H24, euh, gilet pare-balles, etc. etc. Donc on voit qu'il y a des niveaux de classification comme ça qui sont établis. Et euh, Alors en toute logique, hein, en toute logique euh, parce que je pense bien qu'au-delà de la discorde politique, euh, les institutions régaliennes continueront à fonctionner normalement. En tout cas, on l'espère, hein, mais moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Euh, Jean-Luc Mélenchon devrait être placé sous protection, je pense, dans, dans les 48 heures, hein, en toute logique, euh, et euh, justement à un niveau de protection qui serait au minimum, au regard des menaces qui pèsent contre lui et de son statut de candidat à la présidentielle, qui serait au minimum euh, en nucléaire 2 hein, moi je pense. Voilà. C'est-à-dire avec une voiture euh, et euh, six officiers de sécurité en permanence. –
0: Alors, euh, on enregistre finalement cette émission vendredi, alors qu'on le fait en général le jeudi pour diffusion vendredi. Et on enregistre vendredi notamment parce que euh, tu étais euh, au tribunal judiciaire aux côtés de notre confrère Tabouaf le mercredi. Oui. Et tu étais un peu fatigué, nous aussi. Alors, euh, on aimerait revenir là-dessus. Oui, Après, alors. Euh, le regard que tu as porté sur euh, ce moment particulier, tu étais donc témoin, témoin cité par l'accusé. Et euh, il y avait. Euh, c'était une sorte de, de, de théâtre d'ombre auquel tu as participé. Tu as fait quelques constats. Est-ce que tu peux nous en parler Oui,
1: bah en fait, euh, alors, euh, effectivement, moi, je ne savais pas du tout pourquoi j'étais convoqué. Euh, euh, bon, j'ai reçu effectivement une, une convocation. Euh, pour, pour la citation hein, en question, puisqu'il s'agissait d'une citation qui a, à l'initiative du parquet suite à une plainte qui avait été déposée par Linda Kebab, pour des propos que je ne vais pas réitérer et qu'on, qu'on connaît parfaitement, et euh, donc j'ai, effectivement l'atmosphère est extrêmement tendue. Donc on avait euh, devant euh, le tribunal et devant la, la porte euh, donc de la salle d'audience tout un tas de, de, de personnes de soutien de part et d'autre, c'est-à-dire des soutiens de Tahabou des journalistes, mais également euh, des soutiens de Linda Kebab, et effectivement il y avait quand même une atmosphère de tension hein, qui était assez palpable, et euh, donc dans la salle d'audience c'était un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a eu des débats interminables, donc nous, moi je n'ai pas pu voir grand-chose parce que dès qu'on est arrivé, bah, au début de l'audience, tout de suite les témoins ont été placés euh, dans une salle, euh, on était, on était, euh, je ne vais pas dire séquestré, mais en tout cas, on était placé dans une salle hermétique, on va dire, au reste des personnes du public et de l'audience. Et donc, il a fallu qu'on attende d'être convoqué. Donc, on a été convoqué après quatre heures de débat, puisque au début, il était question des questions, euh, ce qu'on appelle des, des QPC, questions prioritaires de constitutionnalité, donc euh, où il fallait euh, discuter du bien fondé de la procédure, euh, de, de toutes les justement les, les, les demandes d'annulation de procédure qui, qui émanaient de la défense en l'occurrence, et euh, donc bah, l'audience s'est poursuivie malgré tout. Et ensuite, on est passé au témoignage. Donc moi, bah, là, le témoignage que j'ai apporté, c'est exactement le fond de ma pensée. Et euh, je pense que j'ai beaucoup convaincu, c'est-à-dire que ce soit dans l'auditoire euh, et également, bon, pour les magistrats, on le saura euh, plus tard, puisque l'audience a été mise en délibéré, c'est-à-dire qu'on aura la décision le 28 septembre. Linda Kebab n'était pas la principale victime dans cette affaire, mais que en fait, la personne qui pouvait s'estimer, si elle souhaitait la personne morale qui pouvait s'estimer, injurier ou diffamer, c'était l'institution police nationale, puisque euh, Taha, dans son propos, accuse Linda Kebab d'être un instrument de l'institution police nationale au regard de ses origines ethniques et de son profil. Et donc, euh, bah, elle dit que ce n'est pas vrai, mais naturellement, elle ne elle va, va pas vous dire le contraire, elle va vous dire non, non, moi, euh, va pas si je suis… – là là dire je suis une manipulée en fait. – Oui, oui, non, mais elle, elle va vous dire non, mais oui, ça n'a bon. rien à voir avec mes origines, si je suis là, c'est parce que je suis exceptionnel, que mes idées sont géniales, donc bon, ça, on n'a pas besoin de l'entendre. Je veux dire, c'est, c'est au DGPN, au minimum, au ministre de la de répondre. et là effectivement l'argumentation, ben, moi j'étais en, en salle euh, de témoins avec euh, cinq policiers euh, euh, de, à divers profils, mais tous d'origine étrangère, qui étaient unanimes sur euh, ben, la, l'existence d'un racisme policier, je pense que dans l'auditoire euh, ben, les gens le savaient euh, également, si ce n'est que tous les soutiens de Linda Kebab, qui prétendait euh, incarner euh, la lutte antiraciste, être victime de raciste, étaient des personnes qui étaient répertoriées comme étant proches de la mouvance de droite, euh, euh, Je... dur ou d'extrême droite, hein, parfois. – Alors c'est
0: important ce que tu dis, parce que qu'une euh, certaine analyse veut qu'il euh, y avait euh, finalement dans ce procès deux visions d'antiracisme qui se combattaient, une vision, disons… Euh, – bah
1: Celle de F de souche, c'est, pas trop, et, c'est et, pas trop ma tasse de thé, on va dire. Euh, – euh,
0: disons, euh, qui refuse les assignations. Alors qu'en réalité, quand on fouille le profil de ceux qui euh, défendent l'Ida Kebab, c'est pas vraiment des antiracistes, en dehors de la LICRA, sur laquelle on peut euh, hmm. avoir des avis, mais il euh, y avait quand même… Ah, ah, mais moi je pense une Alors belle ça... brochette de personnes,
1: disons, euh, oui, qui oui, n'ont oui. pas le brevet d'antiracisme. Bah disons que moi je pense que la LICRA s'est constituée partie civile parce que Tahabouhaf, c'est de la France insoumise et qu'il y a un, un contentieux entre ouais, justement euh, de la France insoumise. oui il a été candidat pour la France insoumise en tout cas il l'a assimilé comme tel dans l'opinion publique et donc je pense que la LICRA avait peut-être la volonté d'envoyer des signaux aux représentants de la France insoumise sur la question justement de, bah, de du soutien à la cause palestinienne de l'antisémitisme etc je veux dire ça reste mon opinion je suis pas j'ai pas de contact à la LICRA ou quoi que ce soit moi je l'ai vu je l'ai interprété comme tel après effectivement les, les soutiens de Linda Kebab euh, journaliste du Figaro, euh, bon, euh, je vous invite à voir quand même le pédigré, euh, Valeurs actuelles, euh, Thibaut de Montbrial, hein, allez voir les, ouais, allez voir les, 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 les policiers qu'il a soutenu. Hein, en général, c'est euh, le type d'audience qu'il a pu défendre. Je veux dire, ce n'était pas des policiers euh, euh, extrême-gauche ou, ou des bisounours. Hein, je veux dire, c'était à chaque fois des policiers euh, dont euh, justement les accusations de racisme étaient quand même relativement fondées. Hein, donc, euh, euh, voilà, donc Thibaut de Montbrial qui défend l'antiracisme euh, au travers de ce procès, euh, moi j'y crois pas beaucoup. Dire on lutte contre l'antiracisme parce qu'on défend l'Inda kebab, ben c'est justement tout ce qu'on a dénoncé. Euh, je suis pas raciste, euh, mon, mon voisin est noir, euh, voilà. Donc do, c'est du n'importe quoi, je veux dire. Et euh, j'espère que ça, ça, on aboutira à la relaxe de Taaboufse dans cette affaire.
0: Alors on va aborder assez brièvement les sujets manquants parce qu'il fait chaud dans le studio euh, du média. Au mois de juin, alors la question des petites une question sociale importante, la question des petites escroqueries entre guillemets que certains commissariats ne voudraient plus traiter.
1: – Alors oui, parce que là, ben, on a, des, on va dire, on a des, des, des abonnés qui sont extrêmement attentifs aux réseaux sociaux, qui nous font remonter de l'information, et là on a deux policiers, a priori, qui sont identifiés comme étant de Seine-Saint-Denis, dans le district de Saint-Denis plus particulièrement, Ça, le district de Saint-Denis c'est Saint-Ouen, Aubervilliers, la Pleine-Stade de France, commissariat de Saint-Denis, Pierre-Fitte un bon bref. On a un policier qui dit, moi dans mon commissariat, on a reçu comme instruction de ne pas traiter et de ne pas enquêter sur toutes les affaires d'escroquerie ou les affaires ayant un préjudice inférieur à 2 000 euros. C'est-à-dire qu'à moins de 2 000 euros, on n'enquête pas, c'est-à-dire que la plainte est automatiquement classée sans suite. Et quand les gens disent « Ah bon, c'est vrai ce que tu racontes ?» il dit Oui, oui, parce qu'il y a les assurances qui sont là pour ça et nous on n'enquête pas. » Donc euh, bon, moi je, 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 je prends note. Je veux dire, c'est un policier hein, qui est clairement identifié, qui, qui tient ce propos-là. Et euh, moi, je, bah, je pose la question aux habitants de seine saint denis est-ce que 2 000 euros pour vous, c'est une petite somme Je veux dire, parce que pour, quand on entend le policier parler, 2 000 euros, c'est euh, en gros, c'est des clopinettes. Moi, je pense que pour bien connaître la seine saint denis hein, contrairement à ce que beaucoup disent, certains disent oui, c'est pas vrai, il connaît rien, etc. Non, non. Euh, moi, je suis un enfant euh, du pays, et euh, 2 000 euros pour certaines familles en seine saint denis c'est énorme. Donc est-ce, que, est-ce qu'il est vrai que les commissariats dans le district de Saint-Denis ou dans le 93 refusent d'enquêter dès lors que le préjudice est inférieur à 2000 euros Je pose la question, donc il y a un deuxième policier qui vient à son secours et qui dit oui, oui, c'est vrai, alors chez nous on ne prend même pas la plainte, on fait une main courante et ça s'arrête là. Et quand on lui pose la question de la même manière dans cette même discussion, donc, dont on diffuse hein, les copies d'écran, il dit c'est une instruction du parquet. Donc c'est très bien parce que ça va nous permettre donc, d'interroger le ministre de la Justice à ce propos. Puis bon, comme on est des gens aux médias, on est très poli, on on est courtois. On va aussi envoyer une copie de ce courrier euh, ou de cette correspondance euh, au procureur de Bobigny, hein, naturellement, euh, pour lui poser la question de savoir si c'est vrai que le procureur a donné euh, l'instruction euh, de ne pas traiter les plaintes pour lesquelles euh, le préjudice serait inférieur à 2000 euros. Hein, Et euh, bah, naturellement, on ne va pas se priver également euh, d'en informer le ministre de l'Intérieur, parce que là, je pense qu'il y a quand même euh, une question qui qui est posée. Donc moi, j'invite les les spectateurs qui sont originaires du 93 à euh, nous contacter, euh, que ce soit en commentaire au bas de cette vidéo ou sur la boîte mail, pour euh, nous relater leurs expériences, parce que bah, naturellement, on ne va pas se contenter des déclarations de ce policier, on va quand même euh, essayer de les recouper avec euh, des témoignages.  –
0: – Ce qui est en tout cas important, c'est de constater que quand le service public recule, c'est toujours en défaveur des personnes les plus pauvres, les plus précaires, qui euh... ne peuvent plus bénéficier de la protection de l'État. Alors, il y a aussi deux procédures que tu as engagées auprès de l'IGPN et dont tu voulais nous parler, les deux étant en relation avec la question du racisme dans la police. Cette question qui revient toujours, qu'on ne se privera pas d'aborder parce que quelque part le pacte républicain est menacé par ce pli dangereux que la police prend en même temps que le reste de la société. Alors, la première
1: procédure, c'était. Alors, c'est celle qu'on avait évoquée euh, il y a, dans une chronique il y a environ trois semaines. Pour ceux qui se souviennent, celle d'un policier qui avait diffusé, donc Cyril M, euh, qui, qui exerce au commissariat d'Agen, donc euh, qui euh, avait diffusé la photo de Pétain et puis un, tout un tas de propos. Euh, Bon, euh, clairement des, des propos incitant à la haine, hein, très, très honnêtement, et qui me visaient aussi parfois, hein, j'avais vu ça. Donc euh, du coup je, je, je m'étais un peu indigné dans notre chronique et j'avais saisi justement euh, la plateforme IGPN. Et euh, effectivement, bah, comme quoi la chronique a du bon, c'est-à-dire que le directeur départemental de la Sécurité publique, en personne, euh, m'a contacté via un courrier hein, qu'on tient effectivement à disposition des spectateurs et euh, il m'explique qu'il l'a reçu et qu'il l'a admonesté, c'est-à-dire qu'il lui a dit mais c'est pas bien, il ne faut pas faire ça, l'usage des réseaux sociaux et patati et patata, donc bon, il me répond, je veux dire, c'est déjà un bon départ, mais je suis quand même allé voir sur le profil de ce policier si effectivement il avait fait des modifications, il n'a absolument rien modifié, donc pour dire à quel point… Euh, je veux dire, le, le, le procédé a été utile, bon, mais alors, euh, c'est un bon début. – à quel point l'autorité de son chef le fait trembler ?– Non mais si le Président de la République se prend une tarte en pleine gueule euh, au milieu d'une manifestation, euh, bon, euh, je veux dire, le gardien de la paix, je parle même pas euh, du point de vue du respect de l'autorité, bon, le directeur de la Sécurité publique, effectivement, euh, euh, j'imagine bien qu'il ne représente pas grand-chose dans l'organigramme de l'autorité en France. – Alors la
0: deuxième procédure IGPN dont tu voulais nous parler
1: ?– Oui, alors j'ai saisi effectivement… Euh, alors. Déjà euh, en, en diffamation et en violation de secret professionnels, l'IGPN, pour tout un tas de policiers qui, sur Twitter, ont délibérément fait fuiter euh, en représailles euh, la, la procédure du brigadier chef pardon, Amar Ben Mohamed, euh, qui a témoigné au procès de Tahabou Ils ont aussi euh, dénoncé le racisme de oui, la police. Hein. – Alors en fait, ils ont fait euh, fuiter, euh, bon, c'est toujours la même stratégie, hein, y, des documents confidentiels, alors quand je dis « ils », je ne sais pas qui, mais en tout cas, ils ont été interceptés euh, sur la toile par mes soins, puisqu'ils sont parvenus jusqu'à moi et je les ai transmis à l'IGPN parce qu'il y avait une volonté délibérée justement de porter atteinte à son image et à la crédibilité de son témoignage par la fuite de documents confidentiels. Et donc je, ça m'a permis aussi de savoir, euh, étant bien informé, que mon dossier disciplinaire avait également fuité euh, sur les réseaux sociaux. Donc moi je sais qu'il a fait fuiter mais j'en ai pas la preuve donc je vais m'abstenir. Mais effectivement il y, y, y a des policiers identifiés qui effectivement, ont partagé euh, des, des extraits de ma procédure disciplinaire pour porter atteinte justement à mon témoignage, à la crédibilité de mon témoignage. Alors que j'étais quand même plus que transparent on va dire dans la et avec les journalistes, hein, je leur ai moi-même transmis un certain nombre d'éléments, euh, preuve à l'appui. Donc je pense que c'est une stratégie de décrédibilisation, mais qui est passée malheureusement par une violation de secret professionnel. Donc, alors moi, euh, si j'ai déposé plainte, euh, je suis plus naïf. C'est-à-dire que je sais que l'IGPN peine beaucoup à sanctionner les policiers racistes, puisque c'est une fachosphère. Hein, FDO22, TN Radio et Team22 de Twitter, c'est, c'est, ça ne vaut pas beaucoup mieux, à, à mon avis, hein, très honnêtement. Euh, donc euh, du coup, C'est des gens pour lesquels j'ai émis des protestations auprès de l'IGPN. Maintenant, alors là je m'adresse à tous les policiers de France qui ont de la sympathie pour mes idées et celles de de tous mes collègues et mes frères d'armes si je puis dire. Alors moi, je vais vous tenir informé justement des suites de cette procédure. Donc on m'a demandé au début, on m'a dit oui, on ne veut pas s'auto-saisir, on veut déposer plainte. Moi quand j'ai fait un tweet, je me suis retrouvé avec l'IGPN à ma porte le lendemain, un tweet qui, qui est un peu ironique, qui tournait un peu en dérision euh, l'activité du service. Là on a des gens qui délibérément incitent à la haine en permanence, euh, injurient euh, les uns et les autres, euh, diffusent des documents confidentiels, prennent des photos des cellules de garde à vue, prennent des photos des locaux de commissariat, etc, etc, qui ne sont pas sanctionnés. L'IGPN refuse de s'auto-saisir, donc moi on m'a demandé de déposer plainte, je l'ai fait. Si effectivement la plainte n'aboutit pas, bah, j'espère que ça fera jurisprudence et donc ce sera l'autorisation implicite donnée à tous les policiers justement de de pouvoir diffuser euh, bah, un certain nombre d'informations qui cette fois peut-être serviront d'autres causes que celles du racisme et de la discrimination.  –
0: – Merci Noam à Noir. Euh, on se retrouve la semaine prochaine, on va parler euh, notamment euh, des risques sécuritaires euh, qui sont liés à l'été, notamment euh, tout ce qui est
1: euh,
0: protection voilà, civile.
1: Euh, – Voilà, c'est ça, alors on, la semaine prochaine ce sera une sorte de tuto, on va dire, euh, bah, qui précède les départs en vacances pour euh, justement rappeler certaines consignes de prudence à, à l'auditoire.
0: – Ce ne sera pas que ça, mais ce sera aussi ça. Ce ne sera, euh, sera pas un tuto à la Papa papacito, si heureusement. Merci Noam, le média vit des dons et des des cotisations de ceux qu'il aime, alors devenez sociaux, devenez donateurs et continuez de nous soutenir pour nous donner de la force dans un contexte qui est celui que nous connaissons, merci. Opérative. Alors pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur le tv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.